1: Mind accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
2: Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Chaluka. Hoy repito con Sergio Fernández, así que bienvenido Sergio, un montón de gracias por hacerme vuelco con tu agenda un día festivo, hmm. qué honor. Y para empezar y para si queda alguien que no te conozca, hazme una breve presentación sobre
3: ti. Bueno, pues mi nombre es Sergio Fernández, dirijo el Instituto Pensamiento Positivo y tenemos una labor, un trabajo que es conseguir la divulgación y la democratización de las ideas prácticas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona pueda llevar su vida al siguiente nivel. ¿Qué hacemos? Pues escribimos libros, llevo siete publicados, además se venden, lo cual es muy de agradecer. Y
2: buena señal.
3: Llevamos eh, como seis o siete años haciendo el seminario Vivir sin Jefe. Yo creo que somos la empresa que, de manera reiterada, llena salas. Pasado mañana tengo un seminario con 400 personas en Madrid. Tenemos el seminario Vivir con Abundancia sobre dinero. Si a alguien le interesa esta entrevista... Y,
2: y es que nos tiene que interesar a todas.
3: Y yo creo que es importante el tema del dinero. Así que tenemos el seminario Vivir con Abundancia. Dirijo el masterdeemprendedores.com para llevar tu vida profesional al siguiente nivel, dirijo el máster de desarrollo masterdesarrollopersonal.com y además tengo como, es que ni lo sé, pero 500 vídeos o quizá más en YouTube y otros tantos podcasts en e en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas posibles. Así que básicamente ¿qué hago? Me dedico a conseguir conocimiento para que las personas puedan llevar su vida a otro nivel de manera fácil, ese es mi trabajo.
2: Fácil muy práctica, ¿verdad?, por lo que he visto en tu libro.
3: Este es mi trabajo, hacer lo difícil fácil. Este es un libro que lleva escribiéndose 12 años. Yo en el año 2007 me hice una pregunta y dije, ¿cómo podría yo jubilarme en 10 años haciendo solo cosas que me gustan y por las que sienta pasión? Qué atrevida es la ignorancia, qué atrevida es la juventud. El hecho es que me puse a trabajar con eso y me leí como más de 100 libros de dinero, practiqué muchas cosas, me he equivocado muchas, he acertado alguna que otra, y en este libro cuento cómo es el proceso en el que una persona que no sepa nada de dinero puede empezar a ordenar su economía para alcanzar la libertad financiera, la independencia financiera.
2: ¿Y a quién le recomiendas este libro?
3: Personas que estén cansadas de intercambiar horas a cambio de dinero. Personas que estén con el convencimiento, Charuca, de decir me merezco algo mejor en mi vida. Personas que digan, no quiero estar mirando la cuenta del restaurante, no quiero estar mirando el último euro que me gasto, me merezco algo mejor en mi vida, tiene que haber una vida diferente más allá de lo que yo soy capaz de ver. Para eso vale este libro. O sea que es para todo el mundo. Es para todo el mundo que esté dispuesto a hacer el camino de mejorar su economía, que no es todo el mundo.
2: Sí, todo, supongo que todo el mundo quiere mirar la cuenta del restaurante sin preocuparte de lo que, los euros que te dejas, pero ya, hacer el curro, eso ya no es para todo el mundo, ¿no?
3: Yo creo que será para todo el mundo que esté dispuesto a hacerse el curro. O sea, eh, para todo el mundo que quiera. Claro, para todo el mundo que quiera. Es como si... Eh, mucha, mira, vengo ahora de otra entrevista y me preguntan, pero Sergio, no todo el mundo eh, va a poder hacer lo que tú propones en el libro. Y digo, cierto, de razón, sí que es así. Claro, es como si alguien saca un libro sobre cómo ponerse cachas. Pues mira, vas al gimnasio, te levantas temprano... ...comes esto, comes aquello... ...dices, no, pero todo, no todo el mundo le va a funcionar... Digo, joder, en el gimnasio lo entendemos claro... ...que si tú no vas al gimnasio y no te alimentas de determinada manera... No te vas a desarrollar el bíceps, digo, ¿por qué en el dinero no lo entendemos? O sea, ¿por qué no somos capaces de entender que si no eres capaz de incluir ciertos hábitos en tu vida, de aprender ciertas cosas y de eliminar ciertas otras, no vas a mejorar económicamente? Entonces, nos engañamos Charuca y decimos, yo voy a seguir llevando la misma vida pero sí. mis resultados económicos van a ser diferentes. Y aquí solo hay una respuesta y es eliminado.
2: Okay. Es que estaba pensando la misma analogía que tú. Todo el mundo quiere tener los abdominales, todo el mundo quiere la tabletita, todo el mundo quiere tener eh, los abdominales marcados. Pero no todo el mundo está dispuesto a ir al gimnasio, a, a controlar su dieta y a darle al banco de abdominales. Y lo que no entendemos es que comprando el banco de abdominales no va a cambiar nada. Y comprando tu libro no va a cambiar nada. No, pero mi libro así. sí. Sí, <risa> implementando lo que aprendes sí, sí, en él. Sí, sí.
3: No, practicándolo. No, toda la razón, Con...
2: Leyéndolo y dejándolo en tu estantería, no tu pasará, vida sigue igual. La no magia nada. no va a pasar. Así es. O sea, primero leemos, después practicamos.
3: Mira, lo bonito de esto es que. Se pueden obtener cambios visibles en mucho menos tiempo del que yo creo que somos capaces de imaginar. Cualquier persona que tome las riendas de su vida económica será capaz de ver resultados en apenas unos años. Fíjate que nosotros en el Instituto Pensamiento Positivo, yo como Sergio, no estamos para vender resultados. Yo mido a ah, resultados baratos. Yo mido a muchos cursos americanos que es como, no, y con esto te forras, y en tres meses, y en un año. Digo, mira, yo conozco cantidad de gente que le va muy bien económicamente. sea como denominador común todos les ha costado sistemáticamente años llegar a esa situación. La buena noticia es que se puede hacer en algunos pocos años, pero la mala noticia es que hay que hacerlo. O sea, eh, es que... Pero mira, yo al final hago una pregunta y digo, a ver qué, ¿qué tienes mejor que hacer los próximos 10 años que trabajarte una mejor salud, trabajarte unas mejores relaciones y trabajarte un mejor eh, resultado económico en tu vida? ¿Qué tienes mejor que hacer que eso? porque a mí no se me ocurre nada mejor te lo digo sinceramente un poco
2: y lo mejor es que cuando empezamos a trabajar sobre que todo es que todo es un bloque si empiezas a trabajar sobre mejorar tu situación financiera mejora tu situación vital a todos mm. los niveles así es entonces es como a mí no se me ocurre mejor causa que mejorar nuestra situación y que trabajarnos nuestra libertad que es lo que, lo que hacemos.
3: Mira, yo en este libro lo que ofrezco es una oportunidad nueva y digo, cualquier persona y lo demuestro con ejemplos y lo demuestro matemáticamente, digo, cualquier persona tenga el salario que tenga hoy en día eh, y que esté dispuesta a mejorar en un plazo de una serie de años puede alcanzar la libertad financiera, es decir... Puede estar en una situación en la que no tenga que trabajar, salvo que lo desee. Y por cierto, y yo lo digo en el libro y le dedico un bloque entero del libro a esto, y digo, por cierto, no creo... O sea, este libro no es para fomentar la avaricia, este libro no es para fomentar la pereza, este libro no es para eso. Este libro es para que tú seas capaz de tener libertad financiera y para que seas capaz de levantarte cada mañana a hacer lo que tienes que hacer lleno de alegría, lleno de ilusión y lleno de vida. Pero que el dinero no sea un problema para hacerlo, porque a veces también lo utilizamos como excusa. Así que la oportunidad que yo ofrezco aquí es, oye, tienes que conocer estos conceptos, tienes que conocer estas herramientas y tienes que conocer estas ideas básicas. Y con todo este cóctel, si lo empiezas a trabajar con los pasos que doy en el último capítulo, un control de ingresos y gastos, un balance, un presupuesto... Yo sé que esto a la mayoría de las jefas que te están escuchando ahora les suena chino, bueno, por Dios. Jefas
2: avanzadas, pero algunas sí quieres sonar a chino. A las que le
3: suene a chino, que den un paso de confianza... Y que se den cuenta de que hay mucha gente que está viviendo de que ellas no entiendan esto en este momento. ¿Me explico? Es decir, hay mucha sí. gente que vive de tu ignorancia.
2: Exactamente. De hecho, te iba a preguntar por qué el dinero sigue siendo un problema. Y creo que va por aquí, ¿no?
3: Yo lo que creo es que hay demasiada gente que vive de que otros tengan problemas económicos. Hay demasiadas personas en la clase política, en la clase empresarial... En, no sé, en muchísimas, hay muchísimas personas que viven de que los demás sean ignorantes. Y mi trabajo, Charuca, me levanto hoy festivo en Madrid, me levanto para, para hacer entrevistas, que estoy haciendo toda la mañana entrevistas, y yo me levanto cada día con la ilusión de que las personas no sean ignorantes, porque cuando alguien tiene el conocimiento sobre el dinero, su vida nunca vuelve a ser igual. El problema es que nos han metido un virus que es como... Y, y yo entiendo que la gente no tiene la culpa de esto, porque nos lo llevan diciendo desde niños, en la escuela, en la tele. No, el dinero es algo complicado. Te pone un, un experto, un pseudo-experto sobre dinero en la tele y dice cosas y nadie le entiende. Entonces, es como que nos han contado que el dinero es algo complicado. Y yo digo, vale, que te lo hayan contado está bien. Digo, pero ahora tú tienes que dar un paso al frente y decir, no, yo me encargo de mi vida económica. A partir de ahora soy yo la persona que lidera mi vida económica y voy a aprender sobre dinero. Y aprender sobre dinero es divertido. Mola. Y sobre todo, cuando ves los resultados a final de año... Eso es más divertido mola todavía. Mola mucho más.
2: Eso es más divertido todavía. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el dinero?
3: Una herramienta de intercambio. Hasta donde yo sé, la mejor que existe aunque en esto ni siquiera habrá acuerdo, pero es una herramienta de intercambio. No es más, el dinero es una herramienta neutra. La gente dice, no, el dinero estropea a las personas. Digo, no, venía estropeado de casa ya. Digo, porque tú dejas un euro aquí encima de la mesa y el euro no te hace nada. Tú y yo nos vamos a tomar no un café, volvemos y el euro sigue aquí en la mesa. O sea, el euro no hará nada. El, euro es una, o sea, el dinero es una herramienta de intercambio, básicamente. ¿Y
2: por qué se cambia el dinero?
3: Porque, porque los seres humanos necesitamos intercambiar bienes y servicios y el dinero lo que nos permite es acumular valor para intercambiar bienes y servicios de manera diferente. Es decir, si yo te cojo y te digo, eh, oye, yo te hago la entrevista y a cambio tú me, no sé, me haces, es que no sé qué decirte, me, me escribes el prólogo del libro. Bueno, pues eso nos permite un tipo de intercambio. Pero claro, si yo no quiero que tú me escribas el prólogo del libro o tú no quieres que yo te haga la entrevista, a lo mejor tú lo que quieres es el... Eh, o sea, intercambiar por un kilo de alcachofas. Entonces, la única manera que tenemos de triangular tres personas es con el dinero. Así porque que...
2: el que no funciona, porque entonces tú y yo tendríamos que querer lo mismo a la vez. Y correcto, gracias al dinero correcto. yo puedo tener algo tuyo, te doy dinero, tú lo cambias por otra cosa después. Y eso es sencillamente... ¿Es que es dinero. eso? ¿No
3: es otra cosa?
2: Es eso, ladrillos, estampitas, papelitos para, para intercambiarlos por cosas barras, servicios barras, experiencias.
3: Eso es. Y luego le dedico un capítulo al libro ampliando este concepto, explico cómo se, cómo se fabrica el dinero, por qué hay una serie de dinero dando vueltas por el mundo y por qué no hay otra cantidad... Y eso es interesante comprenderlo porque las personas que no lo comprenden no van a ser capaces de, primero, llevarse bien con el dinero y, segundo, entender que fundamentalmente es una energía. A mí el dinero, mi definición favorita de dinero es, es la contraprestación que me da el universo a cambio de que yo aporte valor. Es decir, yo tengo un trabajo en el universo charuca y es llegar y aportar valor. Y el universo a cambio tiene un trabajo y es darme dinero para que yo pueda seguir aportando valor. Entonces a mí a veces me gusta pensar que vivo en un universo en el que todo es gratis. Mira, te propongo esta, esta visión. Digo, tú imagínate que en un universo en el que todo es gratis. Tú has cogido el ave hoy aquí puntas te has como si el ave no te costara nada. ¿Por qué? Porque tú tenías dinero en el banco para pagarlo. ¿Cómo tendrás dinero a ti en el banco? Aportando valor a otras personas. Entonces, si vemos el dinero como una manifestación del valor que aportamos en la vida, a partir de ahí vivimos relajados. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si yo necesito algo, lo cogeré. Eh, ¿Necesito bajar un ave? Lo pago. ¿Necesito comprar un kilo de lechuga? Pues lo pago. ¿A cambio yo qué tengo que hacer? Aportar tanto valor como pueda. Para que no
2: me falte el dinero para, para no poder seguir utilizando lo que necesito utilizar.
3: Fíjate qué visión tan relajada, tan bonita.
2: O sea, que, qué interesante que en lugar de preocuparme por el dinero en sí, por acumular dinero, me preocupe por aportar valor.
3: Claro, es que esta es la idea. Por cierto, acumulando dinero con ahorro podrás generar activos que aporten valor a otras personas. Porque si tú eres capaz de generar, acumular dinero... Y inviertes en Instituto Pensamiento Positivo y nos permites que lleguemos a más personas, tu dinero que has acumulado y que has ahorrado está ahora sirviendo para que otra empresa llegue a más personas y haga su tarea mejor. Le dedico un capítulo del libro al tema de conciencia en el ganar y conciencia en el gastar.
2: Ay, y... conciencia, qué importante es en mm -hmm. todo. En todo. Antes has dicho que explicas en tu libro cómo se crea el dinero. Creo que esto es muy interesante para que nos quitemos de encima esta creencia limitante de es que si lo gano yo, se lo estoy quitando a otro que lo necesita más. Y vamos a hablar un poco de creencias limitantes acerca del dinero, que tanto daño nos hacen y que tanto bloquean esa energía entre mm. nosotros y la abundancia. ¿Me cuentas algunas y cómo nos las sacudimos de encima?
3: Mira, una de ellas es esta. El dinero es limitado en el mundo. ...fíjate que hay todo un sistema de creencias... ...que afecta a millones de personas en este país y en el mundo... ...basado en la idea de que el dinero es limitado... ...por lo tanto, si yo lo tengo es que te lo he quitado a ti... ...por lo tanto, es una gran idea que me lo quiten a mí... ...para dártelo a ti... ...por lo tanto, se genera una... ...y este es el verdadero problema... ...por lo tanto, se genera una energía de escasez... ...en millones de personas... ...millones de personas viven en este país... ...con una idea de escasez de que el dinero es limitado... ...que hay una cantidad concreta de billetes... Y que si uno los tiene, eso significa que hay otro que no los tiene. Y esto es radicalmente falso. El dinero que utilizamos hoy en día, el euro, eh, es un dinero que se llama fiduciario. Está basado en la fe. Un euro no representa nada. Hay gente que cree que un euro... Tú vas al Banco de España, ahí en Cibeles, y dices, venga, denme un trozo de oro, que tengo un euro. Un euro no representa ningún trozo de oro, ni representa nada. Un euro no vale nada, en realidad. Un euro vale lo que tú y yo acordamos que vale. Por eso se llama dinero fiduciario, dinero basado en la fe resumiendo muchísimo el dinero se crea de la siguiente manera cuando yo voy a un banco y pido un préstamo o pido una línea de crédito y alguien me lo aprueba y le da al enter en el ordenador si yo cojo y digo que me quiero comprar un coche de 10.000 euros el banco resumiendo mucho y, simpli y ultra simplificando el dinero el banco crea esos 10.000 euros casi de la nada tiene que tener un pequeño porcentaje de ese dinero pero muy pequeño así que crea 10.000 euros de la nada yo cojo mis 10.000 euros basados en la fe el banco piensa que yo se los voy a devolver, por lo tanto me da 10.000 euros para el coche. Yo le compro el coche a otra persona que mete ese dinero en el banco. Y en ese otro banco, ese dinero puede volver a fabricar, vamos a decir, 100.000 euros para que otra persona se compre una casa. Con lo cual el dinero se está creando todos los días. Nadie sabe el dinero que hay hoy en el planeta Tierra. ¿no?
2: Y si yo gano dinero, no se lo estoy quitando del pan de sus hijos a la vecina de al lado.
3: Salvo que se lo estés quitando a la vecina de al lado, en cuyo caso se lo estarás quitando. Pero quiero decir, si te lo estás ganando honradamente,
1: eh, obviamente, si honradamente. te lo estás
3: ganando aportando valor a la sociedad y si te lo estás ganando eh, entregando algo a los demás, no solo no se lo estás quitando a nadie, sino, Charuca, estás permitiendo que millones de personas vivan su sueño. Porque si a mí nadie me compra el, el libro Libertad Financiera, resulta que yo no puedo escribir el siguiente. Y si no puedo escribir el siguiente, resulta que muchas personas se quedan sin mejorar su vida, etcétera. Si yo no le compro una manzana a mi frutero, resulta que él no puede alimentar a sus hijos, resulta que no le puede comprar el libro a su hijo, etcétera. Es decir, que cuando estamos gastando el dinero de manera consciente, lo que estamos haciendo es permitiendo que muchas personas vivan su sueño y lo saquen adelante. Por lo tanto... Eh, yo creo que tenemos que quitarnos esta idea de que si yo tengo dinero eso es alguien que no lo tiene si hay alguien que tiene dinero eso no significa que me lo esté quitando a mí salvo, insisto, que me lo haya quitado que lo haya ganado con malas artes que me lo haya robado o que lo haya hecho de una manera deshonesta pero asumiendo que todo funciona de manera honesta el hecho de que alguien tenga dinero no significa que otro no lo tenga
2: significa que alguien está aportando valor
3: mira, en último término cualquier empresa que gana dinero está aportando valor y esto es como una patada a nuestro ego sí. Gorda, gorda, gorda. Gorda. Mira, y yo a veces hago una reducción al absurdo y digo... Piensa en la empresa que peor te caiga de España. En la que peor. Digo, Venga, ya, ya la tienes. Genial. Digo, ahora reconoce que están... Aport si están ganando dinero, reconoce que están aportando valor en algún sentido. Quizá lo hagan con malas artes. Quizá tengan un monopolio, un oligopolio. Quizá lo tengan por una contrata que alguien le ha dado, que no sé qué. Vale. Pero si alguien gana dinero... Créeme que hay alguien que está recibiendo valor. Al menos en un mercado libre esto funciona así. Luego está, claro, la, las ineficiencias del mercado, las distorsiones del mercado, actores que se llevan dinero sin aportar, gente que aporta y no se lleva dinero. Pero la foto grande es la mejor manera de mejorar tu economía. Mira, de hecho, es que este sería el, el, la esencia de libertad financiera. ¿Quieres que te vaya mejor en el planeta Tierra desde un punto de vista económico? aporta más valor a los demás. Soluciona problemas. Soluciona problemas. Sal a la calle, elige un problema, el que sea. Leche, será por problemas en este planeta. Por problemas.
2: No, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Pues sal a la los calle. Los eventos de problemas.
3: Y cógete uno, el que sea, da igual. Uno.
2: Cuanto más gordo, mejor, te diría yo, ya que te pones, ¿no?
3: Pues sí, así habrá pues más. Cuanto más
2: gordo, más gente tendrás que, que querrá Eso tu es. servicio, producto, lo que les ofrece. Y el objetivo
3: último, Charuca, es eliminarte de la ecuación, desaparecer o sea, imagínate qué, be qué bello sería que el libro Libertad Financiera elimina todos los problemas de dinero en este mundo, entonces yo digo genial, ahora ya me puedo dedicar a solucionar el siguiente problema, el objetivo último de un emprendedor es desaparecer el objetivo último de la policía es desaparecer. El Pero objetivo oponimos, último... El objetivo... Bueno, los políticos en esencia no, porque alguien tiene que gestionar. Pero el objetivo último de la policía, de los médicos... El objetivo último de un médico es desaparecer. El objetivo último de cualquier emprendedor sería desaparecer. He solucionado tanto los problemas a los que me propuse... A los que me puse a solucionar, que ya no existen, me dedico a otra cosa. Y desde ese enfoque, antes o después te irá bien dinero. te irá bien con el dinero. Pero el problema es que regateamos, que escatimamos, que, que, que estamos todo el rato pensando en lo que perdemos en lugar de pensando en lo que aportamos. Y el dinero es incompatible con una energía de escasez. El dinero es incompatible con una energía putre. El dinero es una energía incompatible con llevar la cuenta. El dinero es una energía que le gusta la abundancia, que le gusta la entrega.
2: Alegría. Que le alegría gusta la alegría. alegría, claro que sí. <risa> Ahora, ahora, luego iremos a las actitudes de la gente próspera, que también las mencionas en tu libro, pero antes hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que dices que el dinero... Yo estoy de acuerdo contigo, pero nos lo explica, porque dices, el dinero se crea en la mente. ¿Qué pasa, somos cajeros automáticos o qué?
3: No existe la posibilidad de que se cree algo en el plano de lo físico sin que se haya creado antes en el plano de lo no físico. Esto lo explico en el libro «Vivir con abundancia». Y, 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 bueno, no es que lo explique yo, esto, esto lo dicen todas las tradiciones espirituales de una o de otra manera desde hace miles de años. Todo lo que sucede en el plano de lo, en el plano de lo físico, Charuca, se crea en el plano de lo no físico. El dinero es un resultado y, por tanto, se crea en la mente. Si yo no hago un cambio de mindset, si no hago un cambio de mentalidad al respecto del dinero, si no cambio mis creencias al respecto del dinero, el dinero no se va a quedar conmigo. Fíjate, muchísimas personas dicen, va, el dinero no es tan importante y tal. Yo siempre les pongo la misma metáfora, digo, tú coge a tu pareja o tu mejor amigo y dile, nah, pero si tú no eres tan importante, Charuca. A ver, tú y yo somos amigos, Charuca, pero, a ver, que tampoco eres tan importante, entiéndeme, tal. Entonces probablemente Charuca no vuelva a aparecer por aquí. Pues el dinero, que también tiene su corazoncito, hace lo mismo. Claro, llega el dinero y dice. neutro,
2: pero tiene su corazoncito. Tiene su
3: corazoncito, claro, porque tú le llegas y mucha gente, no, pero si yo con poquito me, me basto y tal. Y entonces llega el dinero y dice, bueno, pues me voy donde me quieran. Yo siempre que alguien dice eso... Digo, tú cuando digas eso... Luego le dices al dinero que se venga conmigo... Que yo sí que le acojo bien... O sabes cuando diga... No, si yo con dos eurillos me apaño... Digo, bueno, pues le dices que, el, que sea de 2001 uno para arriba... Que me llegue a mí, ¿sabes?
2: Que tú sabrás recibirlo... Que yo ¿no? sabré, y reci aceptarlo yo
3: sabré vida, recibirlo y utilizarlo bien en el planeta Tierra...
2: Estoy de acuerdo con todo, lo que, con todo lo que dices... Y en el libro hablas de las actitudes de la gente próspera... Y estas actitudes se pueden entrenar... Las tengo aquí apuntadas... ...juegan para ganar... ...tienen capacidad de compromiso... ...a lo que decimos del gimnasio... ...admiran la abundancia ajena... ...en lugar de criticarla... ...ay, el deporte nacional... Sí. ¿no? ...la crítica, la <risa> ...en cuanto a alguien le va bien... ...parece que tenemos que entrar al cuchillo <risa> y criticar... ...porque... ...¿quieres agua? No tengo, tengo... ...aquí se puede toser y todo... ¿eh? aquí, aquí no pasa nada... ...como tengo mal sonido no pasa nada... Ajá. ...juegan para ganar, para ganar... ...tienen capacidad de compromiso... ...admiran la abundancia ajena... ...les gusta vender... Que yo te diría que entonces creen en lo que ofrecen al mundo. A quien le gusta vender, cree en lo que está ofreciendo. Así es. Porque yo creo que el verbo vender puede tener muchas connotaciones, pero vender es ofrecer algo, una solución eso, a un eso. problema. Les gusta aprender constantemente. Ponen foco en crear sistemas, obvio, porque o creas sistemas o mueres. Eligen trabajar en lo que aman, prefieren la educación al entretenimiento, o sea, prefieren leerse un libro para aprender más cosas que leerse una novela ¿eh? para entretenerse. Y cuidan las relaciones. Todo esto, ¿soy así se nace o
3: se hace? Yo creo que la pregunta es obvia, eh, la respuesta es obvia a esta pregunta y es, se puede aprender. Tú fíjate que aquellas personas que dicen, no, yo es que nací así, bueno, pues es una excusa que probablemente sea verdad, yo no voy a entrar a valorar si es verdad o si no es verdad, pero lo cierto es que lo puedes cambiar, porque muchas personas hemos tomado la decisión de cambiar muchas cosas a lo largo de nuestra vida que no nos gustaba como venían de serie. Si yo no hubiera cambiado muchísimas cosas en mi vida, definitivamente. Yo hecho yo la vista atrás y digo, usted, digo, digo la cantidad de cosas que yo he cambiado en los últimos 10 o 15 años, digo, es que, o sea, si me, si, si me hubieran trasplantado así de repente de un segundo a otro, me hubiera dado un síncope solo de verlo. Y lo digo como, como agradecido a la vida, ¿no? Porque me ha dado como la capacidad de aprender permanentemente. Mira, yo creo que los seres humanos tenemos que tomar una decisión y es: ¿voy a vivir desde el saber o voy a vivir desde el aprender? Y cuando decidimos vivir desde el saber ya tenemos la respuesta a todo, ya sabemos cómo somos, ya sabemos cómo hemos nacido, yo soy así, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y cuando decidimos vivir desde el aprender estoy permanentemente abierto a nuevas ideas, estoy permanentemente abierto a ser el más tonto de la mesa, que a mí es algo que me, que me gusta, ¿no? Como estoy con gente que sabe mucho más que yo de este asunto, estoy permanentemente abierto a si me equivoco preguntarme qué puedo yo aprender de esto. Entonces, toda esta serie de actitudes habrá gente que las habrá trabajado más y menos, pero yo creo que si hay alguien ahora mismo que nos está escuchando y dice «Yo quiero mejorar mis resultados económicos», yo creo que lo que se tendría que preguntar es «¿Y cómo podría yo cambiar entretenimiento por educación? ¿Y cómo podría yo empezar a admirar la abundancia ajena cada vez que la vea? ¿Y cómo podría yo empezar a tener un compromiso de 100%? ¿Y cómo podría yo...?», etcétera? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, luego uno irá despacio, el otro irá a una velocidad media y otro irá rápido, porque los seres humanos somos diferentes. Pero lo cierto, el cuento de la tortuga y de la liebre ya lo demuestra, lo cierto es que da igual la velocidad, al final la tortuga también llega.
2: Cuatro emociones nos alejan del dinero. ¿Nos cuentas cuáles son?
3: Vamos con ellas.
2: El, el miedo, la envidia, la crítica y el rencor. ¿Cuáles son las cuatro, los cuatro antídotos para trabajarnos estas cuatro emociones y pasarnos al lado luminoso de la fuerza? El miedo...
3: El miedo se trabaja con amor. Necesitamos entender que cada uno de nosotros lleva dos vocecitas funcionando dentro de nosotros permanentemente. Esto no lo digo yo, esto lo dicen de nuevo todas las tradiciones espirituales desde, desde tiempos remotos. Cada uno de nosotros lleva dos vocecitas, una es el miedo y otra es el amor. El miedo pone el foco en lo que no te gusta, en lo que no funciona, en lo que no deseas para tu vida. El amor pone el foco en lo que quieres, en lo que deseas, en lo que verdaderamente amas. Eh... Si nos aparece el miedo, ya sabemos que es una vocecita que llevamos dentro y lo que nos queda ahora es cambiarnos al amor. Yo no puedo experimentar miedo al avión salvo que esté pensando en un avión, esto que es muy de sentido común, a veces no nos damos cuenta. Entonces, si yo siento miedo al amor, lo único que tengo que hacer es empezar, o sea, miedo al avión, lo único que tengo que hacer es irme a la energía del amor y empezar a pensar en lo bien que me lo voy a pasar en las vacaciones. Pero el miedo es una energía que va más allá del miedo al avión. Es el miedo a comprometernos, es el miedo a obtener resultados, el miedo a la abundancia, el miedo al dinero, el miedo a que si me va bien, intuitivamente sé que cambiarán muchas cosas a mi alrededor y me tendré que enfrentar a eso. El miedo a que me envidiarán, el miedo a que tendré que cambiar de vida. Eso es el miedo. Así que desde ahí no vamos a funcionar, nos tendremos que ir al amor.
2: ¿Qué hago con la envidia?
3: La envidia es de mis favoritas, porque vivimos en un país en el que hay como... cierto Vamos a decir que hay un pequeño, una pequeña pátina de, de envidia. La envidia se trabaja desde la admiración. ¿Y qué es la admiración? La admiración es la capacidad de poner el foco en lo que la otra persona ha hecho, que yo no he sido capaz de hacer, para conseguir ese resultado. Porque fíjate que en muchas ocasiones... A mí me gusta explicar esto de la envidia con una película que se llama En busca de la felicidad, probablemente la conozcas, de Will Smith. Hay un momento de esa película que a mí me fascina. Va este señor Will Smith vendiendo esos cacharros. He visto la película cinco veces, todavía no sé qué es vende.
2: Esas lámparas.
3: <coughs> nah, lámparas de rayos sí. X o no sé qué. Es una película, si alguien no la ha visto, muy bonita. Sí. Entonces va vendiendo estas máquinas por la calle y sale este señor de un coche rojo, Ferrari, resplandeciente. Y entonces, ¿qué haría una persona envidiosa? ¿Qué haría alguien en España, probablemente? Le miraría y diría, este desgraciado, seguro que conoce a alguien en la diputación, es un enchufado y tal. ¿No? ¿Y qué hace Will Smith? Se acerca y le dice, disculpe, caballero, admiro este coche, me gustaría tener uno y me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Qué hace y cómo lo hace? Me gustaría saber en qué trabaja y cómo trabaja. Y entonces esta persona le contó que trabajaba en una firma de valores que estaba justo enfrente de donde había aparcado el coche, que abrían un programa de becas, de un programa de becarios, y que se podía presentar. Bueno, al final esta persona se presentó, hizo carrera en esta empresa, montó otra empresa multimillonaria que vendió hace como 20 años en un trato eh, multimillonario. a ah, la americanada y tal. Bueno, pues es la historia real de Chris Garner, que es una persona que en lugar de tener envidia, tuvo admiración. Y cuando vio salir a la persona del coche, en lugar de decir qué desgraciado que habrá hecho a quien habrá robado, se acercó y con humildad le dijo, ¿cómo está usted haciendo para obtener este resultado? Y esta es una pregunta que yo he hecho en muchas ocasiones en mi vida y te puedo garantizar que ofrece unos resultados absolutamente extraordinarios
2: porque además desde la envidia no construyes nada la envidia es carencia y desde la admiración sí que puedes construir, aprender la admiración es eh, productiva
3: la envidia nos destruye porque la envidia lo que está haciendo es poniendo el foco en lo que yo no soy capaz de hacer en el fondo en un mundo abundante no tiene ningún sentido chaluca tener envidia porque en un mundo en el que a ti te puede ir bien al tiempo que a mí me va bien es como muy absurdo que yo sienta una energía negativa porque a ti te vaya bien entonces, cuando alguien tiene envidia, en el fondo lo que está haciendo es firmando una declaración de... Creo que vivo en un mundo escaso. Como Charuca tiene buen rollo con sus amigas, significa que se está quedando con el buen rollo del planeta con sus amigas. Luego, yo me estoy quedando sin buen rollo con mis amigas. Es ridículo. Porque Charuca tiene dinero, eso significa que yo me estoy quedando sin la parte del pastel que Charuca ha cogido. No Vivimos en un universo abundante, en el que hay de todo para todos. Y quizá esta sea la esencia de todo esto. Entender que tenemos, como criaturas de este mundo, como criaturas de este universo, tenemos el derecho y atención... El deber de la abundancia. Tenemos el derecho y el deber de la abundancia. Porque vivir sin abundancia no es honrar la vida. Querer hacer algo y no poder hacerlo por falta de dinero no es honrar la vida. Querer poder dar una mejor educación a nuestros hijos y no poder hacerlo por falta de dinero no es honrar la vida. Así que yo creo que cuando admiramos a los demás nos abrimos a la abundancia y lo que sé es que las personas envidiosas no tienen dinero. Esto sí que te lo puedo decir que llevo años observándolo que lo sé seguro.
2: ...y además no tienen tampoco capacidad de disfrutar...
3: ...que si me apuras hasta peor...
2: ...que es mucho peor, que es mucho peor... ...crítica y rencor son las otras dos emociones que me quedan... ...¿cómo? Eh, ¿cómo contrarresto la crítica?
3: La crítica con la aceptación... ...la crítica es cuando yo soy director general del universo... ...entonces yo tengo la idea perfecta de cómo debe ser todo... ...entonces yo sé cómo debes hacerme la entrevista... ...cómo debes estar sentada cuando haces la entrevista... ...qué debes preguntarme... Y si no lo haces, me permito el lujo de criticarte. Y digo, ¿tú te crees que me hizo la pregunta número 3 Eso es la crítica. La crítica es, yo soy Dios, yo soy general, director general del universo y, por tanto, yo sé cómo debe funcionar todo. Cantidad de críticas que nos podríamos ahorrar están destruyendo nuestra vida. Porque cuando tengo el foco en la crítica, no lo tengo en la aceptación. Y el dinero se lleva bien con la aceptación. El dinero se lleva bien con entender que vivimos en un mundo perfectamente coherente con los pensamientos y acciones de lo, de lo que cada uno de nosotros hemos pensado. Cada momento que estamos en la crítica no estamos en la aceptación. Y solo desde la aceptación puedo mejorar mis resultados económicos. En la aceptación yo entiendo que el mundo es como es. Y en la aceptación entiendo que yo soy parte de este planeta. Y en la aceptación entiendo que mi único trabajo es servir con mi propósito a los demás. Y cada vez que estoy en la crítica me estoy robando minutos valiosos de vida permitiéndome el lujo de juzgar, sin conocer todas las piezas del puzzle, cómo debería ser la vida de otras personas. La crítica y el dinero se llevan realmente mal. ¿Y el rencor? Con el perdón.
2: Con el perdón, obvio, ¿no?
3: El perdón. El perdón es, asumo que nunca nadie me hizo nada. Ya está, asumo que había alguien que, entendiendo el mundo como lo entendía en aquel momento, hizo algo que más o menos me hizo daño o no, que yo decidí sentirme mal o no. Y que, en definitiva, sigo enganchado a una energía del pasado que, además, lo que hace es que me está haciendo que reproduzca esa energía del pasado en el futuro. Porque hoy en día sabemos que nuestros pensamientos generan realidad. Esto lo explico también en el libro Vivir con Abundancia. Nuestros pensamientos generan realidad. De manera que, si yo estoy rencoroso porque tú me hiciste una entrevista y me hiciste una pregunta que no sé qué, como yo estoy en esa energía, estoy favoreciendo que la siguiente persona que me haga una entrevista me vuelva a hacer esa... Eh, esa pregunta de nuevo porque la, porque hay una energía que está ahí y con la que yo voy a la entrevista si yo estoy rencoroso con eso lo voy a manifestar todo el rato porque la vida en su profunda abundancia me lo va a poner una y otra vez hasta que yo sea capaz de perdonarlo y de sanarlo de manera que cuando estamos en rencor lo que estamos haciendo es reproduciendo un pasado que no nos gustaba una y otra vez perdona y sobre todo perdona a tu familia muchísimas personas esto lo cuento en el libro misión emprender le dedicamos a Raymond Sanso y un capítulo a esto. Muchísimas personas no obtienen mejores resultados económicos porque están peleados con su familia y en concreto con sus padres. Perdonar a tus padres puede ser una de las mejores ideas desde el punto de vista económico que puedes tomar en tu vida. Ojo con esto. ¿eh?
2: Me encanta Sanso. he es de decir, tengo muchas ganas aquí, lo lanzo al universo de entrevistarlo también para este podcast. He leído su, también el código del dinero, he escuchado muchos podcasts suyos, he leído más libros suyos. Y me encanta. O sea, creo que haces un tándem fino-fino. Yo estoy, estoy reflexionando mientras que hablamos de esto y que, fíjate, que curioso, que miedo, envidia, crítica, rencor son cuatro emociones que te quitan energía y amor, admiración, aceptación y perdón son emociones que te, energía, que te energizan. Claro. Yo creo que donde está la energía está el amor, está la abundancia, está lo bueno. Y en todo lo que te quita energía, muy atento porque ahí está lo malo, ahí sí. está lo que no te hace bien. Y en tu libro, precisamente, das consejos para aumentar los niveles de energía. Y te pregunto, ¿qué tienen que ver mis niveles de energía con mi capacidad para ganar dinero?
3: Porque el dinero es una de las muchas manifestaciones de la abundancia en el planeta Tierra. Como lo son la salud, como lo son las buenas relaciones, como lo son la paz interior, como lo son el estar simplemente satisfecho con la vida. De manera que cuando siento buena energía, cuando estoy bien conmigo mismo, atraigo salud, atraigo dinero y atraigo buenas cosas a mi vida. Al final yo creo que esto, es, esto va... De simplemente darnos cuenta, lo vuelvo a decir, de que merecemos abundancia, de que tenemos el derecho y el deber de la abundancia, también en lo económico. Pero el problema es que como nos sentimos pequeños, como estamos peleados con la vida, nos sentimos insuficientes, nos sentimos carentes. Entonces, si nos sentimos carentes, pequeños, insuficientes, es incoherente con que tengamos dinero y, por lo tanto... Cuando hay una incoherencia entre lo de fuera y lo de dentro, siempre se va a resolver a favor de lo de dentro. Si yo me siento carente dentro, al final fuera... Lo de dentro lo manda. Lo de dentro manda, porque, porque el mundo se crea de dentro hacia afuera. El mundo se crea de lo no tangible, del pensamiento y la emoción, hacia lo tangible, lo físico. Por lo tanto, si yo dentro me siento carente, fuera voy a tener problemas económicos. Y esto es algo que necesitamos contarnos verdad al respecto. Necesitamos decir, mis problemas económicos no son por el presidente del gobierno que haya de turno, no son por mi jefe. Mis problemas económicos son por mi falta de apertura a la abundancia. Y entender esto y contarnos verdad es un signo de tal valentía que indudablemente la vida será generosa y responderá al respecto. Porque seguimos culpando fuera y seguimos pensando que nuestra vida económica es lamentable porque no me dieron una educación que posiblemente sea verdad, porque tu jefe te pague poco que posiblemente sea verdad y por la razón que sea que posiblemente sea verdad. Pero al margen de que eso sea verdad o no, lo cierto es que la única persona que puede hacer por cambiar eso eres tú y a veces hay que incidir en el plano de lo físico, que hay que hacerlo, pero también hay que incidir en el plano de lo no físico, es decir, nuestra emocionalidad y nuestro intelecto, nuestros pensamientos.
2: Por eso qué pedazo de inversión... Trabajar en nuestro crecimiento Hacer terapia, hacer coach hacer, mm. Trabajar en nuestro interior
3: Mira, hay una de las partes del libro Al final, que hablo del presupuesto Y una de las partes del presupuesto Es destina un pequeño presupuesto anual a inversión Y muchas personas me preguntan Pero pues, yo no sé invertir, ¿en qué invierto? Y siempre digo lo mismo Digo, Cuando no sepas en qué invertir Digo, suerte que me has preguntado a mí Que soy una persona honrada Digo, pero le vas a preguntar a otro Y te va a coger el dinero Digo, entonces yo te voy a dar la respuesta Invierte en ti mismo Cómprate libros Ve a cursos eh, ve a terapia
2: date masajes
3: date de masajes viajes. haz lo que te dé la gana pero invierte en ti porque cuando inviertes en ti todo alrededor cambia es importantísimo pero es, que es
2: lógico es que estoy pensando si yo vendo cualquier cosa y yo llego a una reunión con una buena energía con una buena actitud creyendo en mí mismo brillando con alegría es mucho más fácil que el otro eh, conecte conmigo que me escuche para empezar hmm. que me escuche y que no tenga ganas de irse en cuanto me vea a llevar sí. eh, con mi nube gris encima y que desde esa escucha, desde esa apertura, es mucho más fácil que las cosas vayan bien. Como que, al final, eh, son cosas lógicas, ¿no? Que igual no, ni siquiera es como... Que, que yo creo en el universo de en las energías, porque lo vivo, lo experimento cada día, pero que es algo muy empírico sí. y muy práctico.
3: Sí, completamente.
2: Pues yo vuelvo a decir, y luego... Benditas terapias, benditos benditos libros de crecimiento personal, con los datos que están, qué pena, ¿no? Ya, yeah que pena y qué absurdo. Que sigan denostados, que así seguiremos en la inopia, en la ignorancia y en la escasez. Se me ha perdido una pregunta, pero voy a volver por aquí, la voy a buscar, porque estoy pensando... Aquí, me, aquí hay una pregunta que no te he hecho. Vamos a ver... Hay una... En el libro hay dos partes, que una va más sobre mindset, eh, mentalidad, eh, trabajar en lo de dentro, y después nos vamos a la, a la parte más práctica, de la que hablaremos poco porque me parece que esto hay que ponerse a leerlo despacito para ir implementando, pero un poquito, un poquito por encima, dejando ya esta parte, dándola por hecho, ¿no? la parte de crecimiento, de que trabajas en ti, de tu mentalidad, de tus actitudes y emociones, ¿cómo empiezo a mejorar mi situación financiera desde un punto de vista más pragmático?
3: El viaje y la oportunidad que yo propongo en el libro, efectivamente, es desde una parte primero de entender las creencias, el mindset, el desarrollo personal, y cuando entramos en el dinero, la oportunidad que yo propongo es, comprende estas 10 o 12 ideas de dinero antes de nada. Porque los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. Si yo no tengo ciertos conceptos claros, yo no puedo aprender sobre ese asunto. Entonces, yo lo, la, el capítulo, o sea, la parte, el paso 3 del libro es, oye... Vamos a aprender sobre una serie de conceptos mínimos y vamos a entender qué es un activo y qué es un pasivo, vamos a entender qué es un ingreso pasivo, vamos a entender eh, cuándo me puedo comprar una casa y cuándo no, vamos a entender bien el peso de los impuestos, de los intereses en nuestra economía, vamos a entender, eh, no sé, vamos a entender cómo funcionan ciertos conceptos en una economía pequeñita y desde ahí, solo desde ahí podremos empezar a crecer.
2: Ya me acuerdo de la pregunta que se me había acordado Y es que tenemos... Normalmente las personas que tienen problemas con el dinero también tienen como problemas... No quieren mirarlo a los ojos. O sea, no quieren mirar su sí. situación. No quieren coger y decir, vale, me voy a hacer las cuentas. Voy a contar sobre el papel, lo que tengo, lo que debo, lo que gasto cada mes. ¿No te parece que esa dificultad para mirar a sus cuentas es también una dificultad para mirar
3: hacia obvio, nosotros mismos? Obvio. Mira, nosotros en el seminario vivir con abundancia que es pasado mañana... Hay una, Madrid? Madrid, vale, hay una En Madrid. Hay también
2: en Barcelona, ¿verdad?
3: En Barcelona vivir con abundancia no lo hacemos. Lo Oye, hacemos los so que el solamente en Madrid dos veces al año. En mayo y en noviembre. luego solo dos veces al año. Mira, uno de los ejercicios que... Bueno, y está online también. Si alguien le aparece a al AVE, está online. Eh, uno de los ejercicios que hacemos es eh, Cuéntate Verdad. Y entonces proponemos 10 ejercicios de análisis financiero. Entonces proponemos, oye, calcula el dinero que has ganado en tu vida, calcula, eh, explicamos cómo hacerlo, calcula cuánto ha salido la hora en tu vida, calcula cuánto dinero has ganado y cuánto has conservado y saca una ratio, calcula eh, cuánto te cuesta en términos de minutos o de horas tu coche, un café o un viaje de ave... Bueno hay unas resistencias hacer este ejercicio que es que básicamente a veces yo creo que deberíamos atar a las personas a la silla para que lo hicieran, ah, pero no es tan importante pero cómo no va a ser tan importante, estás en un seminario de finanzas personales y no va a ser importante que averigües el dinero que has ganado en tu vida, no es que hay otras cosas más importantes en mi vida, ya lo sé, hay otras cosas más importantes pero hoy estás hablando de dinero y, y como estás hablando de dinero tienes que contarte verdad respecto del dinero Bueno, encontramos unas resistencias permanentemente en este ejercicio enormes y esto tiene que ver con esto que estás diciendo. No queremos contarnos verdad al respecto del dinero. Si tú sales a la calle ahora mismo y fuera y preguntas le dices a la gente... Bueno, si le preguntas en la calle igual se cruzan de hacer y se van, pero si le preguntas a amigos o a, o a gente conocida, tú dile... Oye, ¿Tú me sabrías decir exactamente al céntimo lo que has ganado el año pasado? La mayoría de la gente no te va a saber responder. Si tú le dices... ¿Tú me sabrías decir lo que has gastado al céntimo en alimentación o lo que has gastado en gasolina o lo que has gastado en viajes... O en formación, en educación, en cultura. Y la mayoría de la gente no te va a saber responder. Si no te cuentas verdad al respecto de tus ingresos y de tus gastos, ¿cómo carajo vas a mejorar tu vida financiera? Es que te estás esclavizando a ti mismo a seguir en esa situación de por vida.
2: La ignorancia, entonces, es escasez. Es oba, oba, oba. Mi, célebre, mi célebre escasez.
3: Digamos que la verdad es libertad. Digamos que contarnos verdad nos da libertad. Contarnos verdad al respecto de cualquier cosa, chaluca Si tú no te cuentas verdad al respecto de lo que este podcast significa para ti, no podré ir bien nunca. Si tú no te cuentas verdad al respecto de lo que el dinero significa para ti en tu vida, no te podré ir bien nunca. Es que es de sentido común. Si yo no me cuento verdad al respecto de lo que yo hago en este mundo, no me podré ir bien nunca. Necesitamos contarnos verdad. Honestidad. A granel, ¿no? Con nosotros mismos. Pero aunque no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Ojo. Pero contigo... Digo que cuando
2: ya haces el ejercicio cuando, si eres honesto para adentro yo creo que para adentro y para afuera que todo va en dos direcciones si uno es de contarse verdad es de contar verdades mm. y, si uno es de, y si uno es opaco es opaco también hacia afuera mm. yo pienso así ¿eh? y que si eres amoroso eres amoroso en todas las mm. direcciones si eres rencoroso hay rencor para ti sí, también sí. y si eres de perdonar es, es que eres una persona que se perdona a sí misma sí. no creo que uno sea de criticar y perdonarse por eso pensad muy bien las, las emociones que elijáis porque los que somos envidiosos lo somos hasta hacia adentro. Sí. Dices en el libro que es importante tener un trabajo que ames. Yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que, de entrada, si vives, vives haciendo... Como pasamos tantas horas trabajando, pues oye, mejor disfrutarlo. Mejor tener una pareja de la que estás enamorada y estás convencida que estar con alguien porque tienes miedo de estar solo. Mm -hmm. Que sería como la analogía que yo pondría. Sí. Pero a ti te parece que es imprescindible para tener libertad financiera tener un trabajo que ames.
3: No veo la relación entre la imprescindibilidad a priori. Lo que sí que te digo es que será mucho más fluido, será mucho más fácil, será mucho más rápido conseguir la libertad financiera desde un trabajo que amas. Porque en un trabajo que amas vas a ser mejor por naturaleza, vas a ser mejor de manera automática, vas a querer mejorar de manera automática. En un trabajo que te gusta, de manera automática vas a ganar más dinero, porque, porque, no sé, porque te van a pagar más los clientes, los jefes o quien sea... Porque es mucho más fácil. Porque el dinero está regido, como casi todas las cosas buenas de la vida, por la ley del mínimo esfuerzo. En realidad, estamos condicionados a pensar que necesitamos esforzarnos un montón para, para que, que todo sea limitante y tan limitante. Eh, mira, en el Seminario Vivir con Abundancia hay un momento que hablamos de la ley del mínimo esfuerzo, de las 10 leyes de la abundancia, y es, es la ley a la que más tiempo dedico en la planificación del seminario, porque sé sí que siempre hay revuelo. ¿Pero cómo me voy a hacer rico si no me esfuerzo? Pues no, es que voy a hacer... O sea, es que es al revés, o sea, precisamente ganar dinero va de no esforzarse. Mira, yo conozco cantidad de personas que podrían no trabajar mañana si lo desearan por el resto de sus días. Y averigua qué hacen todas de manera sistemática eh, con su vida. Trabajar. Trabajar. se pues si lo pasan bien. Claro, porque es muy complicado que te vaya bien económicamente cuando estás disfrutando poco. Porque el dinero es una energía que tiene su corazoncito, lo decíamos antes. Y dice, ¿y yo para qué voy a estar con un gris? ¿Y yo para qué voy a estar con un vinagre? Pudiendo estar con alguien que se lo pasa bien, que disfruta trabajando, que se lo pasa genial... Mira, yo conozco muchas personas que están deseando dejar de trabajar y ninguna de ellas puede. Y conozco muchas personas que podrían dejar de trabajar y ninguna de ellas lo hace. ¿No nos da esto una pista? ¿No nos da esto una pista?
2: Una gran pista.
3: Pásatelo bien trabajando. Mira... Esto no va solo de trabajar en lo que amas, va de amar lo que haces. En todos los trabajos, en todas las profesiones, y creo que es un signo de madurez, hay partes del día que nos gustan más y partes del día que nos gustan menos. Y yo creo que también es un signo de entrega a la vida, amar aquello que te gusta menos. Yo por lo menos lo hago así. Yo lo cuento y lo cuento de veras. Yo digo, yo me toque lo que me toque hacer cada día. Que hoy estoy de día a entrevistas, me fascina. Que mañana toca mover cajas por el seminario, pues muevo cajas. Pero si me toca mover cajas, te garantizo que me lo voy a pasar, y te doy mi palabra, que me lo voy a pasar igual de bien que estando en entrevistas. Porque yo digo, hay una opción que es la de estar bien con la vida, y a mí nadie me puede quitar que esté bien aunque tenga que mover cajas un día. Eso es una decisión íntima, personal, y que yo puedo tomar en cada momento. Y cuando actuamos desde ahí y estamos felices con la vida, el dinero dice, va, vete con ese, que, le, que haga lo que haga, le gusta. Que vete con ese, que, 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 que es muy guay y haga lo que haga, está feliz, pues tú vete con él.
2: O sea que por lo que veo, no te vas a jubilar en 10
3: años. Bueno, yo es que no me voy a jubilar nunca. O sea, es que solo tengo. No, lo hago. que
2: empezaste a aprender sobre el dinero pensando, bueno, ¿qué pasa si me jubilo en 10 años? Pimpa, pimpa. Pero ahora veo que lo de la jubilación no está en el menú.
3: No lo tengo, eh, pero. Bueno, yo es que podría estar jubilado ya si quisiera, pero más allá de eso, es que no lo veo. Es que, es que me levantaría por la mañana y caría. Pero si el mayor premio que nos da la vida es poder ser útiles y estar al servicio de los demás, es que el día que comprendamos esto. El día que comprendamos esto, el día que entendamos que nuestro trabajo en la vida es rendirnos a lo que la vida nos ha pedido, sea lo que cada uno tenga que hacer y lo que la vida le haya pedido a cada uno. El que le haya pedido estar en el bar de aquí abajo, que lo haga. Y el que le haya pedido escribir un libro, que lo haga. Y el que le haya pedido estar con sus hijos, que lo haga. Pero lo importante es que el día que entendemos que el día que nos rendimos todo empieza a ir de otra manera. ¿Qué importancia es este verbo? El verbo de rendirse. El verbo rendirse, ¿no? Entonces yo digo, yo desde ahí estoy rendido. ¿Que me quiero ir luego un mes a no sé dónde? Pues mire, si me apetece irme mire. ¿Que me apetece tres meses? Pues miré me tres meses. ¿Que me apetece un fin de semana? mire un fin de semana. Pero lo cierto es que no tengo ninguna intención de jubilarme. O sea, yo digo, pero ¿por qué me lo voy a dejar de pasar tan bien? Mira, el otro día contaba por primera vez en una conferencia en Madrid, lo subiré en breve a, a YouTube y al, y al blog a Pensamiento Positivo, cuando me crucé el Atlántico a vela me lo crucé a vela con unos amigos, lo contaré en la conferencia y no hablamos de eso, pero cuento que llegamos a Martinica después de estar 20 días aislados en medio del Atlántico. Y yo llegué y a las 12 horas me cogí un avión de vuelta a Madrid. Y todo el mundo me decía, pero si aquello es el paraíso, si hay una manta verde, es barato, es fascinante, es bonito, unas playas paradisíacas. Y yo decía, pues es que el paraíso es mi vida. Si el paraíso, era el verdadero paraíso es hacerlo que hago cada día. No sé, es que de verdad que no se me ocurre un paraíso mejor. Y desde ahí, ¿quién quiere jubilarse, Charucas? Eso es el
2: jefe de tu vida.
3: Eso es el jefe de tu Eso vida. Eso es el
2: jefe de tu vida. Nos has dado unas pinceladas, pero por si hay jefas interesadas, aparte del libro, de que todo lo que estamos hablando aquí, la película que has dicho, que yo agrego de Founder, que me parece también muy una grande, gran película. Muy buena para
3: sistemas.
2: Sí, una gran película y para, para actitud emprendedora, para un montón de cosas, la ponemos en el blog. Y aunque ya nos has dado unas pinceladas... ¿Nos cuentas un poquito más sobre tu seminario Vivir con Abundancia? Por si alguna jefa le está picando el gusanillo y se quiere coger un ave.
3: Pues lo hacemos dos veces al año en Madrid, en mayo y en noviembre. Lo hacemos también online, está en pensamientopositivo.org y es un seminario de finanzas personales. ¿Qué vas a aprender ahí? Los contenidos del libro de manera experiencial. Lo pasamos en grande, trabajamos, hacemos los ejercicios, conocerás gente que está interesada en lo mismo que tú, es decir, en crecer financieramente. Y podrás hacer preguntas frente a otros seminarios que son una obra de teatro, en el sentido de que no se puede. Este es un seminario en el que ni yo mismo sé muy bien lo que va a pasar. Es un seminario en el que se puede preguntar todo lo que quieras, si lo sé responder bien, si no ya buscaremos la respuesta. Y sobre todo que van a ser dos días y medio de un regalazo para tu vida, o que te vas a tirar dos días y medio reflexionando sobre cómo puedo vivir con más abundancia. Además, te vas a llevar un sistema, una oportunidad para hacerlo, que es el sistema que proponemos en IPP, que es el de, oye, cada, cada semana, perdona, cada primera semana de mes, haz esta serie de ejercicios y toma decisiones en función de cómo vayas evolucionando pensamientopositivo.org es la web para encontrar toda la información. Os lo
2: dejo en el post del blog. Y... Ah, y
3: vienes con un invitado gratis y con garantía total de devolución. Es decir, que por el... ¿Ah, puedes
2: traer un invitado contigo? Sí, porque,
3: mira, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empecé a hacer eh, seminarios hace años es que la gente venía sola y entonces llegaba a su casa y le contaba a su pareja lo que había vivido. Y el otro le decía, pero ¿estás loco? ¿Cómo vamos a vivir con abundancia? ¿Cómo no sé claro, qué? Es. Entonces yo dije, mira, tráete a tu pareja, yo te cobro igual. Si te quieres venir solo, te vienes solo. Te quieres venir con tu pareja, con un amigo, con tu madre o con quien te dé la gana, pues te lo traes y no tal. Pero te puedes venir con una persona completamente gratis. Y además tiene garantía total, absoluta y sin preguntas de devolución, que creo que esto muy pocas personas lo pueden afirmar y en IPP lo hacemos con todas las letras.
2: Eso es porque estás muy seguro de lo que
3: estás ofreciendo. Es que lo que ofrecemos es brutal, te lo me garantizo. Es que esa convicción es a verdad. <risa> me encanta, y
2: supongo que habrás visto también evoluciones de personas que han pasado por vuestros seminarios y los has visto florecer, ¿no? Y has visto.
3: Mira, una de las cosas que quiero hacer en el instituto es un documental. Eh, no sé si lo lograré el año que viene porque es una paliza, pero quiero hacer un documental de personas que han aplicado los sistemas que ofrecemos en el instituto y que les ha cambiado la vida.
2: Estaría muy bien, porque las personas los resultados nos dan eh, garantía. Sí. O sea, que Creo que después voy a entrevistar a una persona que ha pasado por alguno de tus seminarios, que se llama Ancha Cañadas, que te ha hecho incluso alguna entrevista a ella, Sí, a ti. sí,
3: es alumna en este momento. Es alumna, ¿verdad? Sí.
2: Pues mira, una de tus alumnas, caso de éxito ya, que la voy a entrevistar después, que tiene su firma de moda y que luego nos contará cosas. Eh, vamos a ver cómo llevamos, 50 minutitos. ¿Cómo hago para ahorrar?
3: Le dedico un capítulo entero a este asunto en libertad ¿no? financiera. Mira, el ahorro en sí no vale para nada, lamento decepcionarse. Pero sin ahorro pero sin ahorro no harás nada. El ahorro de por sí es una herramienta muy lenta, pero sin ahorro no serás capaz de mover ficha en el plano económico. ¿Se entiende? Es decir, es una condición necesaria pero no suficiente. Necesitas ahorrar, pero con ahorrar no basta. ¿Por qué? Porque el ahorro se lo come la inflación. La inflación es, eh, como ya sabes, el poder adquisitivo que pierde tu dinero cada año. Cuando dicen el IPC, hay ah, un 3% este año. Eso significa que si antes podías comprar una cosa por 100, ahora esa cosa te va a costar 103. Eso es la inflación. Bueno, pues el, la inflación se come el ahorro. Porque claro, si todo el mundo sabe que si yo tengo 100 euros ahorrados hoy, podré comprar algo que será mucho más que dentro de 10 años con esos 100 euros. O sea,
2: que mi dinero vale más hoy que dentro de 10 años.
3: O dicho al revés, que tu dinero de hace 10 años vale menos hoy que hace 10 años. Por lo tanto, el dinero que ahorraste hace 10 años hoy vale menos. Por lo tanto, el ahorro en sí no es tan interesante. Es decir, el ahorro per se no te va a permitir, probablemente, salvo que tengas un sueldazo o una facturación brutal y aún así se lo va a seguir comiendo la inflación, no te va a permitir hacer grandes cosas. Pero ahora viene lo interesante. Sin ahorro es muy difícil que vayas a obtener mejores resultados en tu vida. Porque el ahorro es la capacidad mínima de gestión emocional de ser capaz de tener gratificación postergada. Es decir, de ser capaz de no comerme hoy algo sabiendo que mañana me podré comer el doble. Hay un experimento muy interesante, el de la piruleta famoso de Goleman, que si alguien no lo conoce que lo busque en internet, que básicamente se mide eh, la inteligencia emocional de los niños en función de que sean capaces de comerse una piruleta ahora o de que sean capaces de no comérsela durante un rato y luego comerse dos piruletas. Entonces, aquellos niños que no se comen la piruleta, pasados unos años, demuestran muchísima más capacidad de generar resultados positivos en las relaciones, en el trabajo, en el dinero. Pues bien, si yo soy capaz de guardar un poco de dinero para tenerlo dentro de unos años, eso está demostrando unas habilidades que voy a necesitar para gestionar el dinero. Entonces, además con el ahorro podré comprar formación, podré invertir, y lo, y, que es más, algo. y lo que es más importante no vivir por encima de mis posibilidades una de las claves que damos en el seminario vivir con abundancia en el libro libertad financiera es en la medida de tus posibilidades vive con el 50% de tus ingresos y quien quiera saber por qué digo esto en el libro lo aprenderá pero básicamente la idea es que tú necesitas tener dinero para poder invertir en educación para poder invertir en inversiones para poder dar eh, algo a otros seres humanos a modo de eh, donativo a modo de regalo etcétera entonces el ahorro es una cualidad mínima para que te empiece a ir bien en la vida pero una persona que gane 2000 euros y ahorre 200 y no haga nada con esos 200 probablemente no llegará muy lejos vale. pero si los pone a interés compuesto que lo explico en el libro cómo se hace que básicamente es poniendo esos 200 euros en algo y los intereses o el dinero que revierta no comértelo sino volverlo a sumar al capital principal eh, probablemente dentro de unos años tendrá unos resultados económicos que no podrán ni imaginar
2: es decir, que la respuesta era zasca, pero no tan zasca. Porque si uno tiene la capacidad de ahorrar, tiene la capacidad de renunciar al placer inmediato y de crear algo más grande, más importante Eso es. después. Eso es. ¿no? Y nos vivimos. Y no, es que hay gente, y mucha, que gasta más de lo que gana. Mm. Y que ahí es como, desde ahí no hacemos nada. Mirada, matemática pura.
3: la propuesta que nosotros hacemos es, en la medida de lo posible, y yo lo he hecho, así que sé lo que cuesta y también sé los resultados que ofrece, vive con la mitad. Yo, puedo, yo estoy legitimado para decir esto, porque yo viví en un cuarto interior en Lavapiés durante eh, un montón de años, durante ocho años, y yo tenía un plan. Y un plan es mucho más importante que cualquier otra cosa en la vida. Y yo sabía que no podía gastarme más de la mitad de lo que ingresara, porque si no, no me quedaba dinero para irme a cursos. Porque la gente dice, "No, ah, es que me voy a un curso y me gasto dinero. Pues el tema es ve y luego aplícalo. Ve y aplícalo. Yo, a mí los cursos y los libros me han salvado la vida, yo siempre lo digo y es verdad entonces si no vives con la mitad no te da para eso tampoco te da para contribuir a alguna causa en la que tú creas, tampoco te da para ahorrar, tampoco te da para invertir y tampoco te da para lujos, que algún lujo hay que darse de vez en cuando, entonces si alguien me dice no, es que yo al 50% no llego bueno, pues hazlo al 60, hazlo al 70 pero, pero tendrás que irlo llevando hacia el 50% poco a poco pero lo que sabemos hoy en día es que si gastas, ganas 100 y gastas 100 lo que sabemos es que eso es atontamiento financiero, así de claro
2: ¿Qué lujos te das
3: tú? Pues a mí me gusta mucho la formación, me gustan mucho los libros, me gusta navegar de vez en cuando. Y para mí un gran lujo es, que lo hago prácticamente todos los años, es alquilarme alguna casa en algún lugar remoto, aislado y solitario. La última estaba 45 minutos en coche del núcleo de civilización más cercano y me encerré allí a escribir Libertad Qué Financiera. Maravilla. Y para regalo, mí eso es ¿no? un placer. Esto lo, lo hago prácticamente todos los años. Y para mí escribir es un placer, eh, lo hablaba antes, y una cosa es predicar y otra es dar trigo, pues yo doy trigo, yo digo que para mí eh, entregar mi propósito al mundo es uno de los mayores regalos que me da la vida, y yo en el día a día eh, de Madrid, yo ya lo sé que no me da para hacer un libro, así que ni me intento engañar, pero lo que sí que puedo hacer es todos los años, varias semanas, aislarme para ir avanzando en mis libros, así que para mí ese es uno de los lujos
2: decías que, que la formación es uno de tus lujos cuando también es una inversión, ¿no? Que es un gasto que te que, que, que va a venir con regalos en el Pero futuro. es un
3: lujo. Mira, yo el verano pasado me fui a Stanford a hacerme un máster. Es que se puede ser más feliz que levantándote por la mañana para sentarte a aprender durante las próximas 12 horas. Yo digo, mira, será formación o no sé. Digo, a mí me parece un verdadero lujo. El año pasado estuve en la London Business School haciendo otra, otro, otro un programa executive. Exactamente lo mismo, digo pero hay más lujo que cogerme un avión y irme a Londres, una de mis ciudades favoritas, y estar allí aprendiendo, preguntando, estudiando. Digo, no sé, yo me parece un verdadero lujo.
2: Y aumentando tu valor, encima de rebote.
3: Encima de rebote. Encima de rebote, ¿no? <risa> Cuanto más
2: sabes, más, más aumenta tu valor, no como persona, como ser humano, sino tu, el valor que puedes como aportar al mundo. Sí. Y más se notan los resultados.
3: Sí, 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 claro que se nota.
2: ¡Qué maravilla! Está claro que tienes las actitudes de estas personas abundantes que, que de la gente prospera. Cerramos. ¿Tú, ¿Tú
3: crees que me podría dedicar a esto?
2: Yo te veo. Yo veo que tienes posibilidades. Vale. Yo me lo pensaría. Cerramos dándonos un último consejo de los muchos que nos has dado y que siempre nos das y que nos das en, tus, en tu web, en tus vídeos, en tus libros, en todas partes. Dándonos un último consejo para ser jefas se de nuestra vida, para tener abundancia, para ser
3: prósperas. Por Dios, lidera tu vida económica. Si no estás liderando tu vida económica, pierdes libertad. Y probablemente alguien esté liderando tu vida. Encargarse del dinero es un acto mínimo de responsabilidad para con uno mismo, para con su familia, para con sus amigos y para con su profesión. Encargarse del dinero es lo mínimo, como por cierto es encargarse de la salud también y encargarse de las relaciones. Pero hoy estamos hablando de dinero. hoy pues
2: hablamos de salud. Mira, vale. Raimón ha sacado un libro que sí, habla de salud. Sí,
3: muy bueno por cierto, ¿eh? ya me lo he leído me lo he estudiado ¿Sí? ¿sí? sí, claro así que encargarse de dinero para mí es un acto mínimo de responsabilidad es un acto mínimo de responsabilidad para poder ser un ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo
2: qué maravilla pues hemos terminado ¿quieres si te ha quedado en el tintero lo que quieras decir ¿alguna cosa? nada
3: por Dios que lean el libro que, que, el libro. que se vengan al seminario y vivir con abundancia Venirse. que vean todos los vídeos que tenemos de dinero en Youtube que tenemos unos cuantos colgados en el canal de Máster de Emprendedores y en el canal de Pensamiento Positivo 1 que en nuestro blog pensamiento debe haber fácil fácil no sé 40 o 50 artículos sobre dinero con libros recomendados con vídeos con entrevistas que es un tema que hemos trabajado en profundidad y, y nada. que hoy
2: en día el que no es que no quiere
3: pues sí es que así. no
2: la, la información está ahí correcto pues un millón de gracias Sergio pues un millón de nada por esta Charuca. segunda entrevista te deseo mucha suerte sé que te va a ir la maravilla porque no te puedes ir mal es imposible es el Gra gracias y gracias. que vaya fenomenal
3: gracias por la oportunidad
1: Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?